3: Hola, hola. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Conciencia Colectiva. Bienvenidos a una emisión más de su programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotras somos Mariana Islas, Andrea Pérez y una servidora, Sandy O'Donnell. Espero que se encuentren muy bien y muy contentos el día de hoy. Ya estamos terminando el mes. ¿Cómo están, chicas? ¿Están por ahí? Hola Sandy, aquí estamos, muy felices de, de compartir un programa más con todos ustedes. Ay sí, yo también estoy muy feliz, ¿cómo estás Mar?
2: Así es chicas, muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también estén muy bien y bueno también contenta de compartir igual. Un programa, un programa más con todo.
3: Sí, terminando el mes, ¿no? Y además, iniciando la Semana Santa, eh, quiero hacerles un atento recordatorio a todos y a todas, que bueno, a pesar de que es una semana que muchas veces se toman las familias para salir, para viajar, para tomarse unos días de descanso, ahorita no es como que muy conveniente, traten de quedarse en casa lo más posible, eh, guarden sus medidas de, de seguridad, de a distancia, ya saben, para que pues tratemos de controlar esto porque recuerden que aún hay pandemia todavía estamos en semáforo rojo y pues bueno tratemos de evitar una segunda, tercera, cuarta, no sé cuántas olas van de contagios ¿no? Entonces este pues bueno esa es mi recomendación para el día de hoy y pues nada chicas yo creo que el día de hoy tenemos eh, un super programa porque vamos a hablar de un tema que eh, es pues ya como que eh, no, bueno, está dentro del marco de los, las conmemoraciones que hemos estado haciendo en, eh, con respecto al Día Internacional de la Mujer. Hemos tratado de llevar a, hacia ustedes programas que tengan que ver justo con estos temas y que además son de, de sumo interés. ¿no? Hoy hablaremos de la sexualidad y mujer. Entonces, eh, espero que sea de sumo interés para ustedes, además de que tenemos una invitada muy especial para nosotros. Y que bueno, eh, va a estar con nosotros pues resolviendo dudas, eh, eh, viendo, analizando y desgajando cada uno de, de los temas que, que vamos a tener el día de hoy y obviamente sus dudas, sus comentarios, ya saben que pueden escribirnos. Y eh, nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios a lo largo de la transmisión. Entonces, eh, pues a mí me gustaría, no sé ustedes qué opinen, chicas, si nos vamos de lleno con nuestra invitada del día de hoy. ¿Les parece bien?
2: A mí sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, digamos, sí,
3: no, porque ¿no? luego se nos hace chiquito el programa y ya no tenemos como más este más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, les quiero pedir por favor que me ayuden a darle la bienvenida a la psicóloga Verónica Aragón Bermúdez, quien está el día, con, eh, el día de hoy con nosotros. ¿Estás por ahí, Vero? Hola, vosotros. ¿sí aquí estoy. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escuchamos, perfecto. Bienvenida, Vero. Hola. Hola.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos y a tu audiencia. Y gracias por la invitación. Aquí estoy para eh, compartir lo que lo que ustedes necesiten Ay,
3: muchísimas gracias no pues muchísimas gracias por primero que nada por haber aceptado la invitación a ser parte del programa de conciencia colectiva el día de hoy con un tema tan importante para nosotros y para nosotras porque pues bueno como te decía eh, hemos estado como que llevando hacia ustedes eh, temas que van eh, de la mano y relacionados con el Día Internacional de la Mujer y pues bueno, estamos cerrando con broche de oro con este tema Entonces, eh, pues adelante chicas, vamos a aprovechar a nuestra invitada para que nos cuente todo lo que podamos sacarle
0: Hola, bienvenida, es un placer que estés aquí con nosotros, Verónica y bueno, cuéntanos eh, a qué te dedicas actualmente y por qué tu gusto por abordar este temas respecto a la sexualidad
4: Oh, bueno, usted trataré de ser breve. Hace eh, 22 años, menos, me metí por error en un shop. Y para mí fue chocante, eh, ¿no? ¡Oh, qué estoy siento aquí! No se van a dar cuenta que estoy aquí adentro en un sex shop? ¡Qué vergüenza! y a ver puras este, personas pervertidas aquí seguro me van a querer hacer algo y, y pues no, ¿verdad? Entonces, de repente dije, ¿qué hace? Ah, porque además estaba yo perdida en medio de la nada y este, dije, ¿qué hace una sex shop aquí en medio de la nada? Y dije, ah, pues claro, para que no pasara el pochorno que acabo de pasar yo pues la pusieron aquí en medio de la nada y vienen y compran, ¿no? Total que ahí se me... Eh, dio la oportunidad, bueno, al pensar en esto, dije, ya sé, ah, porque además hay un hotel junto, ¿no? Entonces dije, ah, ya sé, porque están aquí? Entonces, lo que voy a hacer es estaba buscando un negocio, es poner los juguetes adentro de las habitaciones y ya ni siquiera tienen que pasar este bochorno que yo pasé. Y entonces me empecé a dedicar a vender juguetes sexuales y al vender los juguetes sexuales me di cuenta que había muchísimos vacíos en educación sexual, muchísimos personas de mi edad o más grandes que yo daba por hecho que tenía la misma experiencia que yo, ¿no? O sea, que no nos da más fácil y cosas así, que lo vivían igual que yo y me empecé a dar cuenta que no era así. Entonces, eh, pues me puse a estudiar la sexualidad humana hasta el día de hoy eh, para a la par que vendo un juguete, eh, trato de explicarle sobre algo de anatomía, mira, como está así curvadito, entonces la vulva y el libro está acá, y las patitas son así, y entonces van a estar más acumuladas, y hay flujo está aquí, no entonces trato de dar toda la información, este, posible, que pueda ayudar a vivir una sexualidad plena, junto con la venta de mis juguetes. Excelente. Muchas
2: gracias por, por compartirnos a lo que te dedicas actualmente, Verónica, muy, muy interesante, ¿No? Porque esto ya, ya no se ve, ¿No? Como toda esta parte de educar falta mucho. No, pero bueno, quisiera ir con la siguiente pregunta, cuéntanos Verónica ¿qué es la sexualidad y cómo se expresa esta?
4: Bueno, la sexualidad creemos que nada más es el sexo ¿no? y pensamos que el sexo es el coito y no es así el sexo es el órgano sexual pélvico que tenemos eso es el sexo, el coito es otra cosa la sexualidad tiene varias dimensiones en las que se expresa dependiendo del momento histórico, geográfico, las creencias, la religión, la educación, este dependiendo de todo eso es como se va a expresar la sexualidad. No es lo mismo en México aquí, este, en este mismo momento, que en, por ejemplo, no sé, en alguna tribu de África en este mismo momento, ¿no? Claro. O en, en de Europa que Allá eh, ya está más aceptado y normalizado ciertas expresiones este, sexuales, ¿no? Hay muchas formas de expresar la sexualidad.
3: Así es. Pues muchas gracias por eh, esta... Mmm. Valiosa explicación, muchas veces vamos así como por el mundo sin saber mucho, ¿no? De, de qué es exactamente la sexualidad y cómo se expresa esta, ¿no? Y bueno, también a mí me gustaría eh, preguntarte, Vero, ¿qué factores influyen para que una mujer disfrute de su sexualidad y lo haga sin algún grado de culpa, además,
4: ¿no? Bueno, pues aquí en México la educación está basada en la culpa y el castigo. sí. Y cuando hablamos de educación sexual, pues a lo más que se aspira es a una clase de biología, una rapidísima, te dicen órganos sexuales reproductivos, órganos reproductivos este, masculinos, adiós, bye, lo que sigue, saquen la rana. Este, sí, y ya, ¿no? naturales, Porque gracias. Como, ajá, como, como es tabú, pues también a los maestros, pues que de vez son los encargados, los encargados de impartir la sexualidad, la, la información sobre la sexualidad los medios y los maestros es decir los padres o la persona que sea su, su cuidador el menor y los maestros pero pues, cómo vamos a educar si no nos educaron entonces primero hay que educarnos nosotros para poder educar al otro y eh, qué factores influyen es multifactorial pero puede ser eh, por ejemplo esto de sentir culpa ¿No? porque nos han mostrado que la sexualidad es mala y no es mala es, no es prohibida es íntima es algo de lo más íntimo que tiene el ser humano pero eso no quiere decir que esté prohibido nos han hablado de la sexualidad desde lo punitivo y lo reproductivo o sea, no te vayas a embarazar ¿no? cuando son adolescentes sí, claro. te, cuidas, te cuidas pero no te dicen cómo no te enseñan a poner un condón no te llevan por pastillas y te dicen que si te, te olvida una cómo hacerle para tipo si más dos o si eh, que es un disco eh, perdón un diafragma este que están toda esta eh, gama de anticonceptivos y que algunos la mayoría no te protegen de enfermedades de transmisión sexual entonces está eh, inmersa la culpa obviamente pues el machismo porque qué tal si tú como mujer tienes una fantasía y se la platicas a tu pareja y tu pareja te juzgue y dice, ¿Dónde aprendiste eso? Seguro ya lo hiciste con alguien más, ¿No? Porque si una mujer disfruta plenamente de su sexualidad y tiene más de una pareja o o sea, varias, pues es señalada, es juzgada, es estigmatizada, ¿No? Este puede, no puede ejercer su sexualidad libremente sin que pase esto. Entonces, aparte de de, perdón, voy a apagar esto. Sí. Este, la educación es fundamental fundamental la educación para poder eh, disfrutar de nuestra sexualidad porque pues vamos a saber qué esperar, cómo sentirnos la educación en la sexualidad habla de muchísimas cosas, no nada más habla de los sexos o de la expresión, eh, las expresiones sexuales o de que son, que son este, las filias y los fetiches y no Habla de, de identificar la violencia, de generar vínculos sanos, de este, de, habla de muchísimas cosas. Entonces, si una mujer está con alguien eh, a quien teme decirle qué es lo que le gusta, ya pues eso es un foco rojo, ¿no? ¿Cómo va a disfrutar una sexualidad plena si no eh, eh, puede aproximarse y decirle a su pareja qué es lo que quiere, ¿no? Esa pregunta me la hace muchísimo. ¿Y cómo le digo yo? Uh -huh este La autoobservación, es decir, eh, me va a ver, este, no mejor con la luz apagada y ya, así se ponen en la pose, sí, la pose número 348, pero ya puedes abrir la puerta. ¿no? Bueno, para que no me veas, porque es esta autoobservación, auto es, eh, no aceptación de nuestros cuerpos, porque nos bombardean con un estereotipo de. de cuerpo aceptable, y si somos diferentes, o incluso, ¿No? Si somos igualitas, pero tenemos ahí un latigazo que nos da el espejo, porque es lo que se nos ha insertado, y ese, esa observación cuando es intensa, pues, también impide que se disfrute una sexualidad plena. La falta de autoconocimiento, ¿Cómo le vas a transmitir al otro que te gusta si tú no sabes que te gusta? Entonces, si no hubo una etapa, si no hay una etapa en la que te exploras en la que eh, vives diferentes sensaciones en diferentes partes del cuerpo con diferente presión o, eh, no vas a poder expresarle al otro pues, que te gusta y luego están pues todos los problemas que puedan ser de tipo biológico o uh -huh. psicológico ¿no? pero ya como un problema, no sé cuando hubo abuso o este, cuando hubo eh, cuando hay un problema hormonal o por ejemplo también sucede mucho que después de que tienen un bebé dicen ah ya no tengo ganas ¿no? Tú, pues espérate tantito el, el cuerpo es este, es sabio ahorita dice no pues acabas de tener una cría no voy a tener otra espérate tantito entonces te baja y este las ganitas y por eso digo que es eh, tiene muchísimos factores el que una mujer pueda disfrutar libremente de su sexualidad pero fundamentalmente la educación porque la educación te va a mostrar que es tu cuerpo tú puedes hacer tu cuerpo con tu cuerpo lo que tú desees mientras no claro. te dañes o dañes a otro y que lo puedes explorar libremente y que es eh, lo más es parte del desarrollo humano no tiene nada de, de prohibido o de sucio o De escandaloso, o es todos ejercemos la sexualidad, solamente el 1% de la población es sexual. Todos los demás sentimos atracción sexual y tenemos el derecho de ejercerla.
3: Excelente, adelante, Andy. Que eh, me parece que querías hacer alguna pregunta a nuestra invitada.
0: Claro, se me hace muy interesante, ya que estamos en este tema, ¿por qué una mujer no puede conseguir un orgasmo y qué le recomendarías para que pueda
4: experimentarlo? Wow, pues lo primero que le recomendaría es oh, eh, que se acerque a un experto de la sexualidad, seguramente ya en consulta pues le dirá eh, si es preciso, tal vez tenga un eh, sea un factor hormonal, o, eh, etcétera, y si no, es que hay muchísimas cosas, o sea, no puedo decir una sola cosa, porque hay muchísimas cosas que influyen, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que cuando las penetran por más excitación que haya, les duele, ¿no? Y, y entonces crean una aversión, no van a poder lograr un orgasmo, pero lo que no saben es que ah, tal vez tengan, tal vez, ¿no? O sea, en uno de los escenarios, tengan vaginismo y por eso les duela este, la penetración, entonces hay que acudir con el doctor, siempre acudir con los profesionales de la salud sexual para eh, poder eh, solucionar este problema ¿no? Bueno, o sea, si eso es un problema si le molesta a la persona si no le molesta a la persona no es un problema, ahora en, las, en la sexología estoy tratando de cambiar to, todo esto de la clasificación de este, eh, lo que se puede ver como patologías sexuales eh, para que todos quepamos ahí, ¿no? Son simplemente diferentes expresiones de la sexualidad y pues um, experimentar juguetes <ríe> manita, juguetes <ríe> exploración mucha autoexploración conocerse, ¿no? porque tal vez muchas de estas mujeres sabes que yo nunca he tenido un orgasmo pero nunca se ha tocado, solamente he tenido sexo con otra persona, ¿no? Yo a lo mejor nunca se ha tocado, no sabe dónde está su clitoris no lo ha tocado, no sabe qué tan sensible es, cuánta presión hace que se existe, cuánto este cuánta eh, movimiento. Entonces, pues sí, la autoexploración y acercarse a los profesionales de la salud sexual.
2: Muchas gracias por por darnos como todos estos consejos, Verónica, y sí, muchas veces creo que es importante tomarlos en cuenta, ¿No? Porque luego llega al grado que, que una mujer a fingir el orgasmo, ¿no? Y qué necesidad hay de fingirlo, ¿no? También si sí hay como comunicación con la pareja. Pero, eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte eh, ¿qué opinas sobre la masturbación? ¿no? En especial la femenina porque constantemente escuchamos sobre cosas sobre la masculina, ¿no? Pero, ¿qué hay de la femenina?
4: Pues la masturbación por per se está este, estigmatizada, ¿no? Obviamente más en las mujeres, como que parecía que las mujeres no se masturban, ¿no? y los hombres cuando, bueno los padres, Pero no debieran pues, ¿no? ajá déjese ahí no déjese ahí y como que el placer no está permitido solamente la reproducción y también por eso está eh, es un estigma el sexo después de la etapa reproductiva y es punitiva antes de la etapa en que te casas si tienes sexo antes de que te casas pues eres señalado no este está mal eso no se hace y si lo haces durante tu matrimonio, pues no hay problema porque estás para porquear, porque estás casado, etcétera, etcétera y después de que ya tuviste hijos se fueron y todo, entonces otra vez es como, ay no este, las señoras grandes tendrán este ay no, mi mamá no, ¿cómo crees? no, el abuelo ¿cómo el abuelo va a tener este respuesta sexual? y pues es obvio que seguimos teniendo respuestas sexuales entonces pues de la masturbación hagan lo que se les dé tóquense como se les dé la gana la masturbación es súper sana porque nos ayuda a conocerlos además, eh, por ejemplo si estás estresado y en la noche te masturbas y tienes un orgasmo la, todas las sustancias que se liberan te van a ayudar a conciliar el sueño hay muchísimos beneficios, ¿no? Haces trabajar tu sistema cardiovascular, tu, este, tus pulmones, eh, si te mueves hasta pues la celulitis, ¿no? Bueno, también la circulación ayuda. Este también sabe que hay menor cáncer de, de próstata eh, con, la práctica, con una práctica sexual este, frecuente. Entonces, <risa> más que qué opinar, pues no es una opinión, es un hecho duro, ¿no? Yo he estudiado y es, es, es este, parte del desarrollo. Incluso desde la infancia, obviamente la respuesta sexual es diferente, ¿no? Pero incluso desde la infancia, sobre las niñas que se mecen, ¿no? Porque el títero disfunciona. Nada más que no lo tienen sexualizado, nada más que el técnico como si te rascas una oreja, ¿no? Sí, claro. Este, que ese es otro tema que, uff. Eh, eh, pero y, eh, la mujer, pues sí, está muy estigmatizado, eh, como que nada más lo podemos hacer. A veces no está tan castigado si lo haces solamente con tu mano, ¿no? Pero no es lo mismo que llegue eh, un señor a una sex shop, a que llegue una. Una mujer y dirán, diablo, ¡Ah, señorita, ¿no? Entonces, déme ese de 22 centímetros, por favor, ¿no? <risa> Hay mucho más estigma todavía. Pero, pues poco a poco, yo creo que nos falta muchísimo, pero poco a poco iremos abriendo el tema de la sexualidad a las nuevas generaciones y también educándonos nosotras.
3: Así es, y yo creo que bueno, eh, si no se tuviera como tan estigmatizado el tema de la masturbación, eh, es un poco menos en los hombres ya que está como que mejor visto, ¿no? Y en las mujeres es así como que no, o sea, no te toques y así, ¿no? Pero si no se tuviera tan estigmatizado, entonces podríamos decir que eh, las mujeres desde niñas incluso podemos eh, empezar a vivir estas etapas de erotización sin ser eh, juzgadas, ¿no? Porque en algún momento. Eh, que como de, bien decías, ¿no? O sea, el que te dicen, no, no, déjate ahí, déjate ahí, ¿no? Entonces cortan esa, eh, esa exploración y ese desarrollo que pues es natural, es y está implícito en el ser humano, ¿no? La sexualidad está implícita en el ser humano. Entonces al momento de eh, cortar de tajo una sensación de, de, de esta manera, pues estamos como que también incluyendo ya un concepto o eh, malo, ¿no? O sea, es, es malo lo que estoy haciendo, ¿no? Está bien, ¿no? Debo de. Y pues por ahí empiezan también muchísimos problemas como el que no nos conozcamos, ¿no? Y pues bueno, hay muchísima información todavía que nos va a poder compartir la psicóloga Verónica y no eh, vamos a tener que ir a un pequeño corte, pero no se vayan, por favor, regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. hola uh, la chulada! La mejor información del mundo de los autos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet, solo por Proyecto Radio MX con, con sentido, sentido social. social.
3: Eh, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por permanecer, por quedarse en este programa tan interesante. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de sexualidad y mujer y tenemos una invitada muy especial con nosotros. La psicóloga Verónica eh, está eh, pues transmitiéndonos todos sus conocimientos al respecto. Y pues bueno, a mí me gustaría continuar. Uh, ¿Están por ahí chicas? ¿Qué dicen? y sí, aquí estamos, Andy, aunque, aunque no nos podemos ver. Pero... Sí, es que eh, quiero comentarles, querida audiencia, que tenemos un poquito de problemas para eh, la transmisión de las imágenes. Pasa como que se está eh, como inestable la conexión a internet, entonces se quedan congeladas las imágenes. Y pues nos van a ver en pantalla, pero nos van a ver así todas como monitos Pasmados. Entonces estamos tratando de trabajar en esto en cabina, pero eh, estamos con ustedes en audio, así es que no se preocupen, podemos seguir con el resto del programa mientras seguimos avanzando acá en cabina, ¿les parece?
2: Sí, Sandy,
3: adelante. Ok, pues bueno, a mí eh, eh, estábamos, hablando, estábamos hablando antes del corte sobre masturbación, ¿no? Y toda esta construcción social que, que arrastra también un montón de tabús al respecto. Y a mí, con, con base en lo que nos acabas de comentar, me gustaría también hacerte una pregunta, Pero ¿Qué opinas tú sobre los juguetes sexuales y toda esta eh, estigmatización que se le tiene a la masturbación y de paso a los juguetes sexuales, Platícanos tus ideas al respecto
4: Bueno pues eh, mi opinión creo que voy a separar la respuesta en dos partes, mi opinión es sí. wow, úsenlos este, que un juguete nunca va a hacer lo mismo nunca va a ser lo mismo que, que una mano o un este lo que sea, ¿no? Un juguete nunca va a ser igual. No quiere decir, o sea, hay muchos mitos acerca de los juguetes, como que van a sustituir a la pareja, que ella va a tener muchos orgasmos que ella con esos juguetes o compra un juguete muy grande y mi pene no grande y entonces ya no me va a querer, ¿no? Eh, existen muchos mitos al respecto, pero también existen muchos datos en el que eh, la, el uso de los juguetes uh -huh. nos ayuda si los vas a usar a solas, nos ayuda en la autoexploración, a vivir diferentes sensaciones, a encontrar a nuestras personas erógenas, a vivir nuestra sexualidad con nosotros. Y si los vamos a usar en pareja, ayuda a fortalecer los vínculos, los, la complicidad, este, la comunicación eh, sexual, porque... Eh, van a estar compartiendo en una dinámica distinta. Cuando somos niños, nosotros jugamos con otros niños para aprender a negociar, a comunicarnos, este, a pelearnos, a, a aprender muchas cosas. Cuando estamos grandes y jugamos con juguetes, ¿no? con uh -huh. los adultos, pues aprendemos también esas cosas. Excelente. Excelente, Verónica. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo surgen los fetiches sexuales? Eh, en un punto, en la mente se vio algo un tú ni pediste, y se quedó ahí grabado pero es diferente, por ejemplo es diferente un fetiche de una filia Entonces, la, los fetiches van hacia los están dirigidos hacia los objetos y las filias son acciones, en los fetiches son ob, hacia objetos que no están relacionados directamente con algo sexual, como por ejemplo los tacones, ¿no? Este Y las filias son hacia actos que pueden o no tener una este, connotación sexual, pero que al, al, es una forma de erotismo para algunas personas. Ok, qué interesante. Eh.
2: Muchas gracias, Verónica eh, Digo, en ocasiones, ¿no? Toda esta parte de las parafirias y, y todo esto que nos comentas Luego se ve como igual, ¿no? Como, ay, es que está enfermo, ¿no? Pero realmente no tiene que ver con, con enfermedad no Tiene más que ver con como una forma de, de vivir la sexualidad Como, sí, con, con una forma diferente, ¿no? De, de vivirla Pero bueno, ahora me gustaría que nos comentaras un poquito ¿Cuáles son los mitos más comunes que existen respecto a la
4: sexualidad? ¿Los mitos, que, los mitos más frecuentes respecto a la sexualidad? Sí, sí Uy, muchísimos. Sí, podemos hablar no sé ¿Por dónde empezar? <risa> <risa> ¿Por dónde empezamos? <risa> eh, bueno, que en la primera relación sexual no te puedes embarazar, que esto es falso. Eh, que. Eh, no sé, ¿cuáles conocen ustedes? Eh, eh, es que son demasiados que si te masturbas te salen pelos en la mano, que vas a salir granos a la cara, ¿no? Que si ya no eres virgen, ya no, porque cuando te avientan a los sí, ya no las piernas, este... ¡Wow! Son muchos. Eh, ¿qué, ¿Qué otros mitos sobre la sexualidad? Eh, Híjole, no sé, ayúdenme, es que hay, hay, sí, hay
3: sí. muchísimos. Así es, pero justamente como mencionábamos antes, ¿no? A, retocando otra vez un poco el tema de la masturbación. Y es que a mí se me hace como que de los mitos también más frecuentes, ¿no? Eh, el hecho de que eh, te prohíban de alguna manera socialmente eh, que, que esté mal visto, ¿no? Que, que, que una mujer se masturbe o que una mujer compre un dildo, ¿no? Por ejemplo. El hecho de ir a una sex shop sola y preguntar oye, ¿para qué sirve? o ¿cuánto cuesta? o cosas así ya también se piensa que es como mal o está mal visto o no es como que cualquier persona o cualquier mujer lo haga comúnmente, ¿estamos de acuerdo? o sea, es como un, mucho el que eh, el que dirán también importa muchísimo en esta sociedad donde eh, pues cosas tan simples, ¿no? como ir a, a una sex shop a comprar algo que pues tú crees que te puede servir, que, que quieres probar, que, que te va a ayudar a disfrutar más tu sexualidad, a conocerte mejor, está mal, ¿no? Entonces son este tipo de mitos que siempre van de la mano con, con la sexualidad porque tiene muchísimos tabúes, ¿no? Estamos siempre eh, sí. de la mano con el, lo moral, ¿no? O sea... Y es como muy distinto, ¿no? O sea, no, no podemos seguir confundiendo esta moralidad eh, social con lo que respecta a la sexualidad propia, ¿no? Como decía, esto es algo muy íntimo, ¿no? Y es algo que todos los eh, eh, seres humanos eh, eh, tenemos eh, implícito. Entonces, no podemos eh, callarlo, ocultarlo, es más. Sería mejor vivirlo, expresarlo de cualquier manera, eh, pero sin que seamos eh, catalogados, etiquetados, estigmatizados, por disfrutar de la sexualidad como mejor nos parezca, ¿no? Entonces, sí.
4: pues sí, bien La sexualidad, o sea, ahorita acabas de decir algo, pero la, la sexualidad sí. es un acto íntimo y no se puede valorizar a la persona por la forma en cómo ejerce su sexualidad. Así como no se valoriza por este, etnia, eh, todas Clases las Clases sociales, sí, por supuesto. Ajá, no se puede eh, valorizar a una persona por su ejercicio sexual. Y eso tiene que ver muchísimo con los mitos, ¿no? De, 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 eh, por ejemplo, ¿no? Que puedes saber cuando alguien ya tiene una mujer, o sea, o que puedes... Eh, eh, que no sé, hay muchísimas cosas al respecto pero sobre todo lo que quería puntualizar es que no puedes el, el valor de una persona no está en el ejercicio de su sexualidad el valor de la persona está en otras cosas, ¿no? en cómo se dirige en la sociedad que tan beneficioso es claro pues todo lo que haces, ¿no? Sí, no,
3: en conjunto, o sea, integralmente pues no te va a dar el valor solamente en la parte sexual, ¿no? Sino todo lo que un ser humano puede expresar en sí desde valores, desde costumbres, desde muchísimas cosas que socialmente se van inculcando en, esta primer, en este primer vínculo social, no que es la familia por ejemplo, entonces eh, sí, tienes muchísima razón pero, y bueno, aparte de esto también me gustaría preguntarte si consideras que la sexualidad es como un medio de control eh, y cómo es que la sexualidad puede llegar a controlar a las personas
4: pues este Creo que esa pregunta tiene muy amplio ¿no? Sí. Eh, porque hablaste de sexualidad y no de sexo. ¿no? Sí. Eh, en cuanto a la sexualidad, ¿cómo podría generar control? Pues en las mujeres, al eh, ser las que, las que tienen al bebé. ¿No? Aunque pues, estamos con otra persona para que no me dé pero nosotros nos da la cansa a la mamá si no haces absolutamente todo, eso es una forma de control. ¿Por qué? Porque no vas a poder, vas a tener menos tiempo para ser creativa, menos tiempo para estudiar, menos tiempo para ejercitarte, menos tener espacios libres con otras adultas como tú. Entonces, eso puede ser una parte del de control. Otra este también puede ser eh, la, la negación de los derechos sexuales, como es el aborto. Aquí este es un tema súper delicado, sí. pero porque es parte de este, la manipulación o. Eh, Moral, ¿no? El traspasar los derechos humanos de, de las mujeres, ¿no? Porque nosotros tenemos todo el derecho de ir cuando vamos a maternar. Se dicen, ay, es que hay muchos anticonceptivos, pero no toda la gente tiene acceso a ellos, y ninguno de los métodos antifecundativos, perdón, este, son 100% efectivos, ¿No? Y no todas las mujeres que se embarazan en una etapa en la que no quieren maternar, este, lo hacen eh, por la razón que sea, por la razón que sea, este tienen el derecho de decidir, ¿No? no importa si es una relación, no importa si fue con el novio, se la pasaron súper bien, tiene derecho a decidir si quiere maternar o no. Claro. Y eso lo de, de, tenemos que tener acceso todas, tanto a la educación como eh, a los vetos fecundativos, como al decidir en qué momento de nuestra vida queremos maternar. Otra forma de, de control eh, en, en el sexo, pues es que la mayoría de las de las eh, mujeres que ejercen el trabajo sexual sí. son mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues ahí hay otro tema, hay quien lo elige, hay trata de blancas, ¿no? Hay trata de personas, Yo no voy a decir blancas, hay trata de personas, y es otra forma de, de controlar este, pues, y dañar a las mujeres a través de la sexualidad serían como que yo creo que las más eh, fuertes eh, y menos evidentes, ¿no? Por ejemplo, otra pequeña podría, bueno, pequeña o que no está visibilizada en el matrimonio con las creencias, ¿no? Ah, se portó mal, levántale la canasta, como si fuera un castigo, sí. ¿no? O sea, <risa> o sea, ¿por qué yo lo tengo que castigar por algo en vez de sentarnos a hablar y decir, no me gustó?
3: Sí, justo uh -huh. eso también se me ocurría, pero algo así como, eh, es como muy sonado que la mujer aprende a expresar con su cuerpo el deseo y la seducción, ¿no? Entonces, eh, por ahí dicen que eh, las mujeres controlamos sexualmente a, a los hombres muchas veces porque es como si trajéramos a un perro con una salchicha y le andamos haciendo así y para que esté todo el tiempo detrás de nosotros, ¿no? O sea, ese tipo de, de construcciones también sociales, o sea, no es que no suceda, ¿no? sino Sin embargo, es algo como también muy catalogado que las mujeres manipulamos a través de la sexualidad. ¿Tú cómo, qué, qué opinas de este, de este concepto?
4: No, pues tiene que ver todo con las construcciones sociales y con las herencias que vamos a Hablas de atrás, de atrás, desde atrás todo lo que va cayendo y que forma parte de nuestra educación y que ni siquiera lo cuestionamos y que ya está súper insertado y está por hecho ese es el comportamiento que se espera de nosotros ¿no? De nosotras como por ejemplo los roles de género pues este Gracias. Ahorita pues ya no es, está abriendo algo distinto, pero hasta hace unos años, pues era una década o dos, era muy 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 diferente, ¿no? En el que, bueno, tal vez porque yo, yo me muevo, mi, mi círculo, mis extensiones sociales son otras, pero yo sé que sigue existiendo muchísimo, el, no pues este... ¿Cómo vas a salir con tus amigas? Tú ya eres una mujer que estaba, no, hombre, con tus amigos, menos, ¿no? Menos, <risa> menos con tus amigos, ¿no? Eso no lo hace una mujer decente, ¿no? O vístete conforme a tu edad. Este. Sí. <risa> Esas también son otros. Yo soy libre, es mi cuerpo, y me puedo vestir como yo quiera. Entonces, todas estas construcciones sociales de los roles de género, pues, eh, sí llega un punto en que yo pienso que hay que cuestionarlo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Este, a, los vellos, o sea, el cuerpo tiene vellosidades, ¿no? Y nos y nos eh, señalan, sí, nuestro cuerpo tiene vellosidades, pero pues es que así así, ¿no? Y, y nos venden esta... Este, idea de que es por higiene, ¿no? no tiene nada que ver con higiene sí, o que, no, que no
3: eres bella si no te depilas, ¿no? si que eh, necesitas estar muy bien delineada o rasurada o depilada por completo, o sea, creo que no está mal, creo que es cuestión de gustos incluso, pero el hecho de que lo pongan como un estándar, ¿no?, de, de, de belleza o como algo que por fuerza se tiene que seguir, creo que es donde caemos, ¿no?, en, en, en esta, eh, que nos dejamos siempre guiar por lo que la sociedad dicta, por lo que los medios de comunicación venden, por todo esto que nos ha trapa y nos envuelve siempre, ¿no? O sea que muchas veces perdemos nuestra propia identidad por estarnos mezclando con todo lo que eh, encontramos en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, sí. pues sí, es efectivamente esto. Adelante, chicas. Eh, vamos con otra pregunta sí, para... Um... Andy, ¿todo bien? Adelante, chicas. Sí, te escuchamos. Hola, hola Bueno, no, creo que Andy está teniendo un poquito de problemas de comunicación pero eh, no, no, no se preocupen, vamos a continuar. Estábamos ah, hablando también un poco de construcciones sociales, ¿no? Y con base en este hecho, eh, hemos notado que en ocasiones la maternidad también, ya lo hablábamos un poquito, se muestra como castigo, como consecuencia negativa de tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, platicaba justamente Andy, que tenía una amiga que eh, le decían durante su parto, ¿no? El médico que la atendía le decía durante su parto cuando ella se quejaba y cuando gritaba decía, ah. Ah, pero entonces no te quejabas cuando eh, te estaban dando jijijaja, ¿no? O eh, cuando nació su hija también, pues eh, sus papás la observaban que tenía como dificultades con los cuidados del bebé y le decían, bueno, pero eso querías, ¿no? Porque por eso así hiciste esto, ¿no? Entonces, eh, incluso llegaron a utilizar eh, frases más fuertes, ¿no? Entonces, eh, queremos saber qué opinas al respecto, Vero, de esta como tomar la maternidad como un castigo por haber tenido relaciones.
4: No, bueno, esto está desde ah, este, bueno, esto que estás hablando es violencia de ¿no? Claro. Sí. Eh, a, ahí se pasa eh, muy es muy frecuente, desafortunadamente. Eh, pero precisamente ni siquiera se dan cuenta que cuando le están diciendo a una mujer que no quiere tener hijos. Este, o que quiere eh, llevar a cabo, por ejemplo, un aborto. Ah, no, pues por caliente, ahora vas a tener el hijo. Pues es la idea, o sea, estar cachondo y, y tener sexo es como que la idea, ¿no? Sí. Qué mal plan que tú no estés cachondo cuando estabas cogiendo, porque entonces quiere decir que es otra cosa. Entonces, eh pues, es precisamente la, la, la idea, ¿No? De que el ver todos mis sentidos, etcétera. Y en esto del ser punitivo, pues, precisamente te decía hace rato, de que cuando vamos creciendo y somos adolescentes, no te embaraces, no te embaraces, y ya sucede y, no, pues, ahora se tienen que casar, y ahora se tienen que juntar. Ustedes lo querían, ahora se tienen que ser responsables. O sea, el decidir no tenerlo, también es ser responsable. Y porque voy voy, voy a irme en un hilo rapidísimo porque es preciso el dejar de estar castigando a las mujeres a través de obligarlas a parir. Eh, esto generalmente sucede cuando no, este castigo es cuando no están casadas. No, oh, cuando están casadas pues no hay problema, pero cuando no están casadas o oh, son muy jóvenes y la regaron embarazándose porque no debieron de tener sexo cuando todos tenemos sexo uh -huh. es ¿qué va a pasar con esa chica que está siendo obligada a tener un bebé? ¿no? Un, un, una personita pues primero, si van a secundaria o en la prepa pues lo más seguro es que hasta ahí se quedó, no va a tener acceso a educación eh, obviamente no va a tener las herramientas para poder criar a, a una nueva persona no va a tener las, eh, las los recursos para darle eh, todas las comodidades de seguridad o cubrir las necesidades básicas de un nuevo ser humano, se va a estar cortando su desarrollo el que el cuerpo ya esté preparado para, bueno preparado entre comillas, porque un adolescente su cuerpo no está preparado corre mucho más riesgo de muerte si se embarazan y paren que si tienen un aborto, es muchísimo más alto, la segunda causa de muerte de las mujeres entre 15 y 19 años es el parto es escandaloso escandaloso es. y después bueno, ok, ya me ayudaron y pues no pude terminar la escuela, pero pues ahora el bebé está creciendo y necesitan yo tengo que salir a trabajar, ¿a qué tipo de trabajos va a acceder? va a acceder a trabajos de, con bajos salarios porque no tiene preparación escolar no, 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 no puede terminar porque está cuidando un bebé Sí, todo un hilo de consecuencias o ¿No? Que va a ser arrastrado claro. eh, en, el, en el comercio informal, ¿Qué va a pasar? No va a tener acceso ni siquiera a la salud porque no tiene prestaciones laborales en el comercio informal ¿Y qué es lo que hace? Pues perpetuar este, este ciclo no va a tener las herramientas de, eh, que nos da la educación y el poder alcanzar a formarnos de, de, otra, de, formarnos de otra manera. Así es. Para admitir otro tipo de conocimientos a esa no A persona. ¿Qué Pues le va a enseñar a término de hacer. Híjole, creo que se nos está, se nos
3: está cortando... pero bueno, ¿me escuchas? Se nos está cortando un poquito tu, tu comunicación. Sí. Eh, ah, ya, ya te escuchamos bien. Eh, sin embargo, creo que se nos está acabando un poquito el tiempo, pero antes de terminar el programa, Mar, ¿nos ayudas a leer los comentarios de nuestro público?
2: Sí, 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 Sandy. Eh, bueno, eh, tenemos aquí el comentario de Mario Soto Koyotsi. Un mito, si te masturbas te van a salir pelos en la mano, eh, igual de Mario Soto y Coyotzi, saludos, excelente programa, Arce Tespa, hola, las extrañé, y
3: ando por acá, saludos. Ay, saludos señora Arce sí. Tespa, muchas gracias por siempre escuchar nuestro programa, ya eh, estamos eh, casi por terminar el programa, ¿quieres agregar algo más algo más que le quieras preguntar a nuestra invitada del día de hoy? Bueno, a mí me gustaría no como toda esta parte donde se le premia como a
0: los...
2: Bueno, se le festeja como a los hombres cuando tienen como muchas parejas sexuales, ¿no? Creo que es un tema que no hemos como tocado mucho, ¿no? Y pues los invitaría como a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que premiar algo de esto, no? Cuando es totalmente normal que hombres y mujeres tengan eh, pues diversas parejas sexuales, ¿no? Y eh, también me gustaría eh, ser un poquito como... Eh, incluyente no también las personas que tienen alguna discapacidad también tienen derecho a vivir la sexualidad no también está muy muy estigmatizado todo esto no se, se cree que las personas con alguna discapacidad sea la discapacidad que sea también este pues no no tienen como derecho a experimentar este placer ¿No? Y, y es completamente eh, válido que experimenten placer como decía eh, nuestra invitada ¿no? el sexo no necesariamente tiene que ver con coito hay muchas formas de experimentar placer ¿no? y, y esto pues la discapacidad no es como un impedimento ¿no? para esto bueno ese sería como mi comentario y bueno eh, para finalizar eh, Verónica me gustaría preguntarte ¿cómo disminuir o eliminar las creencias negativas? ¿No? O que nos impiden el pleno goce de la sexualidad y modificarlas por unas que sean
4: funcionales. ¿Qué nos puede decir de esto? Educación. Es fundamental y está súper probado, súper probado. Educación en la sexualidad desde preescolar. Nosotras, pues ya estamos en preescolar, pero hay muchísimos. Eh, bueno, no tantos, pero hay instituciones que se dedican a mujeres que dan muchísimos talleres eh, a, para hablar de sexualidad, para llevar conocimiento, entonces eh, buscar, por favor si van a buscar algún tema sobre sexualidad prefieran a personas que tengan perspectiva de género ¿no? para que no se cuelen ahí estos micromachismos que es el caldo de cultivo del machismo como lo que estás comentando, que al hombre ah, sí. valoría a la mujer, se le señala, ¿no? Eh, que se acerca que si van a buscar herramientas en, en internet, porque no tienen la posibilidad de acceder a un taller o lo que sea, pues que siempre busquen, que sean este páginas, eh. Que No tengan nada que ver aquí, a lo mejor me algo más conciso, fusilan, pero, pero que, no te... Perdón, que no tengan que ver con nada este religioso, claro. y con nada sesgado, que sea meramente médico, ¿no?
3: claro que sí. Pero, ¿dónde te podemos localizar? Cuéntanos un poquito de tus redes sociales porque nos quedan unos segunditos ya para despedir el programa.
4: Ah, es súper fácil en todas las redes sociales, arroba baúl de verónica.
3: Perfecto, Baúl de Verónica, ¿y uh, algo que quieras comentar sobre tu tienda para que la visiten, para que veamos, ah, consumamos?
4: Mi tienda, arroba 1
3: eh, Excelente, pues es momento de despedirnos, pero agradecemos muchísimo esta invitación Y ojalá que accedas a otra invitación en otro momento para seguir hablando de estos temas Que por supuesto le podemos sacar muchísimo jugo, ¿qué te parece?
4: Cuando quieras, nos ponemos de acuerdo y bueno pudimos hacer otro programa. Claro que sí. Hay sus preguntas, quieres saber?
3: Claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Eh, nos vamos a seguir con otros temas ya para el próximo mes del niño. Y pues bueno, hablaremos de muchísimas cosas más. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Mar. Una disculpa por Andy que se nos cayó de, de la red, del sistema. Pero eh, estaremos próximamente las tres juntas. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
0: Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable que salgas Quédate en casa Esto fue todo por hoy No te pierdas nuestra próxima transmisión Seguiremos hablando de temas Muy interesantes Síguenos en nuestras redes sociales De Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva
3: Y recuerda compartir nuestros contenidos Para llegar a más personas cada vez Hasta la próxima